0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Freunde, zum letzten Mal begrüße ich Sie aus Moskau zur schweizerischen und internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch gut gelaunt und stets in horizont erweiternder Absicht. Unterwegs am Dienstag, dem 25. April 2023. Daily Schweiz und Deutschland für einmal zusammengelegt und auch live vorab aufgezeichnet, weil ich, während Sie diese Sendung hoffentlich anschauen, mich im Flugzeug befinde, auf dem Rückflug nach Westeuropa und da kann man nichts übermitteln. Deshalb habe ich aus der Not eine Tugend gemacht und gesagt, ich nehme das etwas früher auf, hier am Abend, wunderbar bei der Dämmerung, auf dem roten Platz, Sie sehen da im Hintergrund die berühmte Basilika, dann im Bild rechts von Ihnen das Warenhaus, das Kaufhaus, Gumm hier fast weihnachtlich illuminiert, es gibt genügend Strom in Moskau. Das Haus wurde noch in zaristischer Zeit errichtet und als erstes Kaufhaus in Europa, wie ich mir aber sagen lassen, mit einem Glaskuppeldach versehen. Äh, Im Hintergrund ähm, die ebenfalls beleuchteten Kremlmauern mit einer Tribüne, die für eine Großveranstaltung errichtet worden ist. Hier auf diesem Platz sind ja die ganz berühmten kommunistischen Militärparaden, abgenommen worden mit dem bald einmal vergreisten Sowjetregime auf den Dächern des Lenin-Mausoleums, das im Moment nicht geöffnet ist. Ich bin jetzt ein paar Tage in Moskau gewesen und ich muss Ihnen sagen, das war beeindruckend, das war auch berührend. Natürlich, sagt eine Kurzvisite in einer Hauptstadt nicht alles aus über ein Land. Aber es gibt Ihnen doch ein Bild. Und das Bild, das ich mitnehme aus Russland, ist ein extrem positives Bild. Es herrscht eine geradezu mediterrane Stimmung, eine Fröhlichkeit. Die Restaurants sind voll. Ich habe Ihnen erzählt, auch in den Geschäften, ist, alles zu finden und zu bekommen. Die Sanktionen, was immer sie bewirken mögen, sie scheinen zumindest nicht hier ähm, merkbare Effekte zu erzielen. Und was mich am meisten beeindruckt hat in allen Gesprächen, einige davon werden sie dann auch in gedruckter Form in der Weltwoche lesen können, was mich am meisten beeindruckt hat, ist die heroische Gelassenheit der Russen angesichts der geballten, pauschalen Feindseligkeit, die ihnen aus dem Westen entgegenbrandet und die sie natürlich registrieren. Es ist nicht so, dass die Leute nicht wissen, was da geschrieben wird in der Schweiz, vielleicht in der Schweiz etwas weniger, wir sind nicht so im Fokus, aber in Deutschland, in England, in Amerika. Sie spüren natürlich, dass das ganze Land hier am Pranger steht wegen des Kriegs in der Ukraine und viele von denen, mit denen, ich, mit denen ich gesprochen habe, haben das nicht zum Anlass genommen, selber aggressiv zu werden und ähm, äh, auch mich persönlich vielleicht zu kritisieren, ganz im Gegenteil. Sie haben fast melancholisch, Trauern gesagt, wir werden falsch verstanden, dieser ganze Krieg, wir finden das auch schlecht. Aber das ist eine komplexe Konfliktsituation, das hat sich abgezeichnet. Einer meiner Gesprächspartner hat gesagt, im Grunde ist das, was ich jetzt erleben, die Fortsetzung des Ersten Weltkriegs des und vor allem des Zweiten Weltkriegs, des Kalten Kriegs, der jetzt hier noch einmal ausgefochten wird, der Westen gegen Russland, man versucht die Ukraine zu benutzen als Vorschlaghammer, unser Brudervolk der Ukrainer als Vorschlaghammer gegen Russland. In Russland, um Russland zu schwächen, äh, dies die Agenda der Amerikaner, der NATO-Staaten. Das ist nicht eine Verschwörungstheorie, die Ihnen hier von ein paar Spinnen oder verwirrten Leuten dargeboten wird. Ich habe gerade kurz vor Aufzeichnung dieser Sendung mich mit Sergei ähm, länger unterhalten, einem Absolventen der Harvard University, der Kennedy School, einer der renommiertesten, einer der renommiertesten Politologieschulen der Welt erkennt das ganze diplomatische Establishment der Vereinigten Staaten und seine Sicht entspricht ungefähr dem, was ich Ihnen vorhin ganz kurz skizzenhaft zusammengefasst habe. Kein Defetismus, keine Trübseligkeit, man hat auch nicht das Gefühl, dass die Leute, die hier in Moskau sind, in einem Kerker äh, zu leben scheinen. Eine ganz andere Stimmung als die, die ich noch Ende der 80er und zu Beginn der 90er Jahre hier in Moskau erleben konnte. Damals viel mehr Gedrücktheit. Es ist auch unglaublich, wie sich Moskau weiterentwickelt hat. Sergei, der Harvard-Mann, ich habe ihn gefragt, ja, was ist denn jetzt eigentlich Russland? Ist das eine Diktatur? Ist das eine Despotie? Wie beurteilen Sie das? Sie haben in Harvard studiert, Sie haben in Amerika gearbeitet, Sie waren Fellow auch in Princeton und in anderen großartigen Universitäten. Sie kennen den Westen, sind heute in der Industrie tätig. Und er hat mir gesagt, ja, Russland ist natürlich ein autoritärer Staat, selbstverständlich. Äh, zwölf Zeitzonen, das kann man nicht so regieren wie die Schweiz, aber das sei keine Diktatur. Und das sei auch nicht so, dass äh, Präsident Putin nur mit der Macht der Gewehrläufe sich an der äh, Macht halten könnte, an der Regierungsspitze, sondern die Zustimmung sei im Moment so hoch, wie nie. Und wissen Sie, was auch interessant ist? Hat er mir auch noch erzählt. Ähm, nach ähm, gewissen auch äh, skeptischen äh, Empfindungen bei der Bevölkerung, die zugenommen hätten im Verlauf vor allem auch der militärischen Erfolge der Ukrainer im letzten Herbst, äh, sei jetzt eben die Zustimmung sehr, sehr groß. Warum? Ähm, der größte Booster da, der Popularitätsbooster für Putin sei die Entscheidung der deutschen Regierung in Berlin gewesen, Panzer ähm, in die Ukraine zu schicken, also ähm, die ähm, dortigen Truppen mit deutschen Panzern zu verstärken. Das hat hier, ähm, erzählt mir ähm, Sergei eine Welle der Solidarität mit der eigenen Regierung ausgelöst und enorme Fassungslosigkeit über das, was in Deutschland passiert. Ich habe ein langes Gespräch geführt und das war das eigentliche Ziel meiner Reise mit einer sehr interessanten Frau, die eng zusammenarbeitet mit dem Präsidenten, einer Frau, die ausgebildet ist als Dirigentin die eine sehr große Familie ähm, hat, berufstätig ist. Äh, sie hat äh, fünf eigene Kinder, fünf adoptierte Kinder und noch weitere Pflegekinder. Ihr Mann ist Priester. Sie könnte also sozusagen das Inbild einer modernen Frau sein, die Mutterschaft und Berufstätigkeit vereint. Aber äh, es ist ganz anders. Diese Frau, Maria Belova, die Kinderbeauftragte des Kreml, der russischen Regierung, sie steht auf der Fahndungsliste des Kriegsverbrechertribunals in Den Haag. So ist sie weltberühmt geworden. Frau Belova, 39-jährig, ähm, wird ähm, gesucht von Den Haag. steht unter Anklage zusammen mit Präsident Putin als Kriegsverbrecherin, weil, soweit die Anschuldigung, sie auf völkerrechtswidrige Art Kinder deportieren lasse aus der Ukraine. Das sei ein äh, namenloses Verbrechen und für das äh, steht sie unter Anklage. Und darüber haben wir gesprochen. Ähm, man möge auch die Sicht des Angeklagten hören. Und überzeugen Sie sich selbst, ich, das Interview erscheint dann am nächsten Donnerstag in unserer Zeitung. Ich fand es erschütternd, dass diese Frau bis jetzt nicht die Gelegenheit gehabt habe, erklärte sie mir, ihre Sichtweise darzulegen. Die sogenannte Beweiserhebung, sie bestreitet alle Vorwürfe. Die sogenannte Beweiserhebung sei unter Ausschluss der russischen Seite zustande ge gekommen. Das kommt uns bekannt vor von Nord Stream. Als sie versucht habe, vor dem UNO-Sicherheitsrat ihre Sichtweise darzulegen, hätte ein Großteil der Abgeordneten, der Delegierten den Saal verlassen. Eine völlig einseitige Geschichte. Und wenn man auf das abstellt, was sie sagt, dann ist das... Eine Scharade, das ist eine Verhöhnung rechtsstaatlicher Standards, auf die man sich im Westen so viel einbildet. Frau Belowa, das nehme ich vorweg, bestreitet die Vorwürfe. Sie sagt ja, um Himmels willen, was sind denn das für Vorwürfe? Was sollen wir denn tun in Gebieten, die, sich, die faktisch unter russischer Verantwortung stehen, die täglich beschossen werden von der ukrainischen Artillerie? Sollen wir diese Kinder dort sterben lassen? Alle kriegsführenden Mächte haben doch zu allen Zeiten Kinder aus Kriegsgebieten evakuiert und in Sicherheit gebracht. Und dafür soll ich nun vor ein internationales Kriegsverbrechertribunal geschleppt werden. Das ist für mich völlig unverständlich. Soweit die Aussagen von Frau Belowa, der Kinderbeauftragten, ausführlich dann das Interview am nächsten Donnerstag in der Weltwoche. Ich muss Ihnen sagen, meine Damen und Herren, das ist ein Eindruck, den ich hier aus vielen Gesprächen gewonnen habe. Die Russen stehen ja wirklich pauschal am Pranger. Das Land wird boykottiert, es wird sanktioniert, obwohl die Sanktionen schlagen nicht durch hier im Alltag man bekommt alles, man äh, sieht nicht, wie das äh, hier irgendetwas äh, Negatives bewirken würde. Und ungeachtet dieser konzertierten und auch geballten und geschlossenen äh, Feindseligkeit und dieser ganzen Sanktionsmaschinerie, die läuft, äh, zeigen die Russen, soweit mein persönlicher Eindruck, eine, ja, heroische Gelassenheit. Und sie scheinen sich da auch nicht provozieren zu lassen, sie scheinen auch nicht irgendwie, besonders aggressiv zu werden. Ganz im Gegenteil, ich erlebte hier eine sehr große Freundlichkeit und eher eine Verständnislosigkeit und eine gewisse Fassungslosigkeit, dass man auf westlicher Seite nicht bereit sei, sich auf die russischen ähm, Sichtweisen überhaupt nur einzulassen. Und äh, ja, Zivilisation, Kultur, setzt letztlich die Bereitschaft zum Gespräch voraus. Und das ist der Grund, warum es so wichtig ist, dass man eben auch dorthin geht, wo es angeblich nicht erwünscht ist, wenn man hingeht. Man muss mit den Leuten sprechen und ich möchte Sie ermundern, das auch zu tun. Gehen Sie auch nach Moskau, packen Sie die Möglichkeit, wenn Sie die Ihnen bietet. Russland ist offen, es ist unkompliziert, Sie können hier hinkommen, Sie können mit den Leuten reden, ist also nicht so, dass sie da auf Schritt und Tritt überwacht würden, ganz im Gegenteil. Und die Leute kritisieren auch äh, Entscheidungen der Regierungen. Ich habe durchaus nachdenkliche und auch skeptische Stimmen ähm, mitgenommen. Ich hatte noch weitere Diskussionen, unter anderem mit einem Übersetzer, den ich äh, zum Interview mitgenommen habe, einem Mann, der in Leipzig studiert hat, lange in Deutschland gelebt hat und sicherlich nicht äh, sozusagen das Musterbeispiel eines ähm, militaristischen ähm, Haudegens ähm, ist, sondern ein Mann, auch mit äh, großer Differenziertheit, und auch ihn habe ich gefragt, ja, wo steht Russland heute? Ist Russland eine Diktatur? Sie haben den äh, Kommunismus noch erlebt. Und er schüttelt einfach nur den Kopf und hat gesagt, ja, natürlich, Russland ist nicht die Schweiz, wird anders regiert. Aber ähm, die Selbstverständlichkeit, mit der wir hier als Diktatur bezeichnet werden, sozusagen als Despotie, Despotie die könne er überhaupt nicht nachvollziehen. Auch das... Nicht die Wahrheit, meine Damen und Herren, aber eine interessante Stimme. Ich werde das Ganze auch etwas bündeln und versuchen dann im Editorial meiner nächsten Ausgabe zum Ausdruck zu bringen. Meine Damen und Herren, wenn mir diese äh, Moskau-Reise etwas aufgezeigt hat, dann ist es die Notwendigkeit, äh, im Gespräch zu bleiben mit allen Seiten und nicht einfach nur das für wahr zu erklären, was die einen sagen und das andere in Bausch und Bogen zu Verdammen. Ich glaube, und das ist wirklich eine entscheidende Erkenntnis, die auch hier von vielen unterstrichen wird, wir Menschen leben auf einem Planeten. Wir sind die Geschöpfe des gleichen Schöpfers. Und es ist völlig verrückt, wenn wir uns da verrennen in so eine absurde Weltkonfrontation durch einen Konflikt dessen tiefere Ursachen ja die allerwenigsten, vor allem im Westen, verstehen oder auch nur verstehen wollen. Und die Bereitschaft, im Gespräch zu bleiben und das Gespräch zu suchen, die Auseinandersetzung, die eben die betonierte Sicht herauszufordern, das ist enorm wichtig, meine Damen und Herren, im Journalismus. Nicht das Recht haben wollen und äh, den Sieg in der Debatte äh, sollte man anstreben, sondern die möglichst ähm, breite Darlegung vieler Argumente und unterschiedlichster Facetten. Machen Sie sich selber ein Bild, ähm, fliegen Sie nach Moskau, machen Sie hier auch einmal Ferien und ähm, nehmen Sie einen Eindruck mit, ähm, um auszubrechen aus dieser ja, Säbelrasselnden und klirrenden Einseitigkeit, die leider im Moment das Bild äh, Russlands in unserer ähm, Öffentlichkeit beherrscht ähm, und uns daran hindert, vielleicht auch politisch eine Stimmung zu schaffen, in der die Leute wieder anfangen, über einen Krieg zu reden, äh, über eine Entschuldigung, über einen Frieden zu reden und nicht einfach nur darüber, wie sie diesen Krieg immer noch mehr eskalieren lassen können. Ich habe auch mit äh, einigen sehr konservativen Leuten gesprochen. Und äh, von da hört man dann Kritik an der russischen Regierung. Ähm, da äh, sagt man, Putin habe viel zu lange zugewartet, viel zu lange gezögert. Man habe doch schon viel früher gesehen, dass die Amerikaner hier äh, in der Ukraine ähm, einen Außenposten errichten wollen, um Russland maßgeblich zu schwächen. Putin wird da eher als gemäßigter, als Zauderer erlebt und nicht als äh, der. Ähm, ja, Kriegstreiber, wie da im Westen dargestellt wird, hochinteressant. Das zeigt Ihnen eben auch, äh, dass die Idee, ja, wenn wir dann den Putin einmal los sind, dass äh, dann alles gut wird, das sind äh, Szenarien des Wunschdenkens. Es gibt da noch ganz andere äh, Stimmen hier in diesem. Land. und Man hat mir auch darüber berichtet, dass eben äh, Putin im Grunde ein Mann äh, der Mitte, ein Pragmatiker ist und nicht irgendein Ideologe, äh, der da äh, diesen Krieg gesucht habe. Das sind Meinungen, die bei uns nicht zur Kenntnis genommen werden und das ist äh, nicht nur schade, es ist auch gefährlich, weil es eben bei uns dazu führt, dass das Meinungsklima so einseitig ist, dass auch nur einseitige Entscheidungen resultieren. Und einseitige Entscheidungen sind oft falsche Entscheidungen. Sie führen einfach dazu, dass man sich dann eben selber verrennt, immer tiefer in ein Loch hineingräbt, aus dem man nicht mehr herauskommt. Meine Damen und Herren, ich ähm, beschließe die Sendung hier mit diesem Blick. Vielleicht eine Nachricht ganz zum Schluss, die noch äh, interessant ist. Ich habe jetzt gerade gehört hier äh, in den ähm, Medien, dass äh, Fox News den Moderator Tucker Carlson gefeuert hat. Tucker Carlson, den Starmoderator, der ja auch in Sachen Krieg in der Ukraine eine etwas andere Meinung vertreten hat als der amerikanische Mainstream. Jetzt ist er rausgeschmissen worden. Viele Russen äh, kennen Tucker Carlson. Ich habe auch mit einigen Journalisten gesprochen. Die sind entsetzt, dass so etwas möglich ist. Und ähm, ja, auch eine Facette äh, der heutigen Stimmung im Westen, wenn sie das Falsche sagen, wenn sie die falsche Meinung haben, dann können sie rausfliegen aus den Medien. Die Russen lassen hier alle Zeitungen zu, sie können alle Portale und alle Nachrichten ähm, mit dem Internet auf ihr Gerät herunterladen. In Europa, in Deutschland, in äh, Österreich sind russische Programme verboten worden wie Russia Today. Das sagt eigentlich alles. Das ist der falsche Weg. Und diese Facette alleine zeigt uns doch, dass... Äh, Vielleicht nicht alles falsch ist, was im Westen über Russland geschrieben, ist, geschrieben wird, aber dass doch eine ganz wesentliche Schieflage hier sich ergeben hat und eben nicht mehr ähm, die Vielfalt und die Offenheit der ähm, Berichterstattung gegeben ist. Und das ist äh, zu überwinden. Und, äh, mit diesen äh, Gedanken und Impressionen verabschiede ich mich aus Moskau. Ich freue mich, wenn wir äh, morgen uns morgen wiedersehen, dann wieder in vertrauteren Gefilden. Machen Sie es gut, vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und bleiben Sie offen, bleiben Sie gesprächsbereit, ähm, bleiben Sie neugierig und vor allem bleiben Sie der Weltwoche und Weltwoche Daily gewogen. Machen Sie es gut.